0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este muy especial hangout de La Cuarta Pared en el cual repetimos a uno de nuestros invitados que nos enamoró en su intervención pasada y nos trajimos al experto de expertos en el tema. Hoy sí, neta, nos volamos la barda Trayéndonos a alguien que literalmente su tesis de maestría fue sobre el maravilloso tema que vamos a ver hoy Y de qué vamos a hablar hoy, esto va en segundo término porque lo más importante de hoy son nuestros invitados Por eso vamos a empezar presentando a Iván Chilancillo que ya estuvo por acá eh, hablándonos de cine de arte Y hoy viene para hablarnos de otro subgénero, por ponerle un nombre, el subgénero del de cine LGBT Que al rato vamos a explicar cómo va Iván, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien,
2: Beto. Muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, eh, con Gus, con los dos Betos. Es un placer. Muy buenas noches.
1: El placer es todo nuestro, como siempre, Ivancitos. Ya te habíamos dicho que sí, nos había gustado un buen tu intervención y tenías que regresar muy pronto. Y ese tan pronto fue como 15 días en lo que dimos un break y regresamos contigo. Y ahora vamos con nuestro estrenado del día de hoy, el gran Gusipacio... Gusito, Gustavo, un experto en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Se estrena con nosotros, le abrimos las puertas así de par en par enormes. Gus, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy contento de colaborar con ustedes con este tema que es muy diverso, justamente con todas, todas, todas sus cualidades.
1: Perfecto, Gus, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por unirte a nosotros. Espero que hoy sea una plática muy interesante, sobre todo que aprendamos muchísimo del tema. Y, por último, tenemos a nuestro ya recurrente favorito, nuestro... Creo que eres la persona en este momento, eres la persona que en ma, ha estado en más hangouts de la cuarta pared. Beto Molina, ¿cómo estás hoy?
3: Hola, muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. La verdad es que, pues, me encanta estar aquí, por eso creo que vuelvo tanto. Y la verdad es que, pues, ya como formar parte de la cuarta pared ya es como una, una parte muy bonita de, de esto, de hablar de cine y de formar parte de un lugar donde pues podemos platicar de muchas cosas, incluyendo ese tipo de temáticas tan relevantes y a la vez tan importantes, ¿no? Y estoy, pues, contento de compartir de nuevo espacio con Iván y, pues, ahora con este nuevo invitado que es Gustavo. Así que, pues, bienvenido, Gus, igual, gracias por estar por acá y, pues, gracias a todos por por, por estar aquí el día de hoy con, con nosotros y, pues, gracias por la invitación de Nueva Cuenta.
1: ¿Y cuál es ese tema tan importante, especial que requirió la intervención de Gus y que tanto emociona a Beto y que hizo que volviéramos a traer a Iván tan rápido de nuevo a nuestras filas? Pues nada más y nada menos que el cine LGBTQ+, es decir, el cine de la diversidad sexual. Si bien no es reconocido como tal un género en específico, dado que las historias de diversidad sexual se atribuyen más a la forma de contarse y al tipo de personajes que están adentro, pero pueden abarcar muchos mu muchos géneros, comedia, drama, musicales. Hay muchísimas, muchísimas, cantidad enésima de historias que se han contado en el séptimo arte. Y sin embargo, no ha sido difícil Hoy en día es un tema mucho más recurrente que incluso suele acaparar reflectores con facilidad, pero la historia no se lo puso nada fácil y por eso nos trajimos el día de hoy a nuestros invitados. Para calentar motores vamos a platicar primero con nuestros muchachos sobre su perspectiva, sobre el cine LGBT, de dónde sale, de dónde lo conocen, están de acuerdo si es un género o no es un género. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es esto? Vamos a empezar entonces con el buen Gustavo, que por aquí lo tenemos ya listo. Gustavo, nuestro experto del día de hoy, ¿qué es el cine LGBT -t 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 más?
0: Pues mira, tocaste un punto medular justamente de la cuestión LGBT en el cine, que es el tema. Más que un género, como bien mencionas, que realmente no se debe de encasillar en un género, eh, en los temas son muy importantes justamente... ...a la hora de plantear una historia, lo sabemos todos, ¿no? Entonces, eh, el hecho justamente de que estos temas reivindicativos de la sexualidad de los personajes... Eh, ...aparezcan en diversos eh, géneros, como la comedia, como el drama, el drama existencial, etc. Entonces, eh, esto hace que este tema pues se pueda ampliar a diversas posibilidades eh, inimaginables para los creadores... A mí me gustaría puntualizar primero que existen cuatro vertientes a la hora de hablar ese tipo de tema. El primero que es el cine gay, que es hecho exclusivamente por creadores homosexuales con personajes y problemáticas LGBT y es que son específicamente para un público homosexual, que son películas de muy bajo presupuesto, independientes, que de hecho solo llegan a DVD y ahora en los medios digitales se pueden descargar en diferentes plataformas. El cine de temática homosexual, que yo diría que es el, el más amplio de todo este tipo de, de bloque de, de temáticas, porque está hecho por creadores que no importa su orientación sexual, que son películas para públicos amplios. Yo ahí consideraría a Mountain y a este tipo de películas que son muy referidas y que todo mundo podemos ver con facilidad y que todos podemos entender por sus problemáticas. El cine camp, el cual está hecho justamente con... La mayoría directores es LGBT porque aportan una estética camp. ¿Qué significa esa estética camp? Una estética kitsch, una estética vulgar, una estética artificial, de humor, ostentosa. El ejemplo ideal son las películas de Almodóvar, porque Almodóvar es 100% camp. Y por supuesto, una película en donde uno de los personajes es LGBT y tiene un papel secundario, y el cual pues a veces es relevante o no en la trama de la película, pero que eh, su importancia de estar ahí lo hace reivindicativo. Como lo que vimos recientemente en Los Vengadores en Endgame, que aparece un personaje LGBT interpretado por el mismo director de la película.
1: Ok, y eso es precisamente el parteaguas entre decir si el cine LGBT es o no un género slash subgénero, ¿O es simplemente una manera de identificarlo? ¿Tú qué opinas, Iván? ¿El cine más qué es para ti?
2: Eh, yo, yo tenía una opinión un poco, un poco distinta hace ya varios años. Es decir, tengo un conflicto con el asunto de, de categorizarlo, ¿no? pero quizá eso ya es una cuestión más, eh, evidentemente, muy personal, en la cual yo siempre peleaba. Eh, aquí en Guadalajara existe algo que se llama el Premio Maguey, que es eh, una un, dentro del Festival de Cine, Internacional de Cine de Guadalajara, que es donde se presenta una selección de eh, películas con temática LGBT eh, entonces es, hay una selección eh, cada año más robusta y mejor, eh, de mejor calidad pero yo tenía este conflicto porque decía eh, no, no, no me parecía ni correcto ni oportuno el, 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 la misma segregación. Es decir, llamarle a películas eh, de esta manera era evidentemente encasillarnos o ponernos también en una cajita a, a nosotros, pero evidentemente esa es una opinión personal. Mientras más paso, más ha pasado el tiempo y mientras más he, he, he conocido y consumido eh, 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 mucho, mucho, mucho tipo de historias con este tipo de temáticas, eh, creo que va un poquito más allá y claro, eh, al, al ver eh, recientemente muy poco de, 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 la, de la tesis de Gustavo, eh, me parece que también soy un neófito y, y soy muy ignorante aún en, en este mismo tema. Entonces, mm, mi opinión personal era, era esta que mencionaba. O sea, yo para mí, yo me peleaba muchísimo con eso. Decía, es cine, ¿por qué tiene que ser cine? O sea, no hay cine, no hay cine de heterosexuales, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, ¿Por qué entender que, que, que encasillar? Pero quizá va más allá que solamente el, 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 el segmentar y, y va, más, más allá, va, va más allá en cuanto a profundizar en cada una de, la, de, de, de las historias y de la diversidad, de la divers, diversidad misma. si es que me, se, me estoy explicando. Entonces, estoy de acuerdo hoy por hoy que, que, que se llame un género estoy de acuerdo que, que debe de haber cada vez más películas y más películas con este tipo de temática porque creo que son oportunas ya no ya ni siquiera para nosotros eh, sino para generaciones muchísimo más eh, jóvenes eh, y para evidentemente y aunque suene a, a discurso de presidente eh, evidentemente para un futuro pues para un futuro quizá no sea tan, tan tan directo el llamarle a este a este tipo de cine este un cine gay no que sería para mí la verdad evidentemente es muy ilusorio pero pero sería lo ideal
1: perfecto pues muchas gracias por tu aportación también creo que en el otro lado de la moneda podemos eh, ayudarnos de las etiquetas no a veces para visibilizar algo tenemos que ponerle un nombrecito y categorizarlo definitivamente el llamar cine gay a este cine donde los protagonistas o los realizadores pertenecen a la comunidad de diversidad sexual los ha ayudado a ponerse en espacios específicos como bien comentabas el premio Maggie de que tuve la oportunidad de estar en la premiación este año en una premiación maravillosa con invitados increíbles y sobre todo con una exposición distinta ¿no? donde los espacios aunque estas historias suelen abarcar géneros distintos y géneros que sí pueden ser redituables en el, en el que podríamos llamar cine heterosexual, en el cine gay les cuesta mucho trabajo todavía conseguir espacios de exposición. Por eso a veces es también importante etiquetarlos. Que sí, como dices, en un futuro esperemos que estas etiquetas no sirvan para nada más. Beto Molina, ¿aquí ¿cómo te va con el cine LGBTTTIQ? ¿Qué es para ti este cine?
3: Es extraño porque, digo, ya, ya hablamos de dos visiones diferentes, sobre todo una, una más académica por el lado de Gus y por el otro lado una parte como más exper, ex, de experiencia sobre la parte de, de Iván y cómo se ha involucrado con él mismo. Y, y es chistoso porque yo creo que para mí este tipo de cine que, que no es más que una etiqueta, como dices tú, para, para ese tipo de historias que tienen personajes de, de, de esta comunidad, creo que más allá de, de, de ser un cine, un tipo de cine tal cual, creo que más bien yo me voy a ir por la reivindicación tal cual de la temática. ¿Por qué lo digo? Porque creo que siempre, en, de hecho en muchas películas, incluso creo que de Hollywood y de, de, de cualquier tipo de cine, incluyo, incluyo también el mexicano porque creo que me gustaría hablar más adelante de ello, es esta reivindicación porque siempre ha habido personajes de, de, de esa comunidad dentro de las historias, pero la importancia era casi mínima o eran simplemente como como puentes o patiños para poder como contar las historias que contaban alrededor de pues de una comunidad heterosexual, ¿no? Entonces creo que esta reivindicación creo que es, es más como la, la parte de más allá de un subgénero, o sea, creo que más bien esto es, estamos hablando de, de, de colocar en el lugar que en verdad se merece a este tipo de personajes y de historias, de alejarnos de simplemente ser como los, los compinches o, o los que ayudan al personaje principal a, a lograr sus cometidos, ¿no? Si, sino que ellos también tienen sus propias historias, tienen cosas que contar y que, al final de cuentas, y siempre creo que va muy ligado de la mano de la igualdad, todos los personajes creo que más bien van ligados a esa igualdad que están buscando este tipo de comunidades desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que es, somos personas, tenemos los mismos intereses que una persona heterosexual o, o, o de otra comunidad, por ejemplo, y que a final de cuentas nosotros también nos enamoramos, vivimos cosas, viajamos y que más allá de, 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 de del tipo de temáticas que se lleguen a tocar, hay películas incluso que son muy muy comunes con el tema. Simplemente hablan de una historia, pues, totalmente, pues que no, no busca más que entretener o que va, no, no está tan alejada de los, de los dramas que a veces las caracterizan en ese tipo de, de, de cine, ¿no? Por ejemplo, pero que al final de cuentas es, es eso, es, es asentar que hay historias también de, de personas de esta comunidad eh, LGBT+, que al final de cuentas es lo que buscan, somos iguales, somos personas y creo que estamos viviendo también pues nuestras propias historias, ¿no? Entonces, no, no, no somos ni secundarios o sea no podemos ir, no vamos a ser toda la vida secundarios y vamos a ser con pinches de esos personajes principales sino también tenemos cosas que contarles entonces creo que va más allá de, va más a la reivindicación de, de este tipo de personajes que de un de, de, de encasillarlo en un género o en su género de cine
1: y eso es precisamente el llamado camino o evolución del cine y de la representación en general de los medios. De la comunidad eh, Especialmente de la comunidad De hombres homosexuales y de mujeres lesbianas En el cual pues, fueron, Se fueron convirtiendo De clichés Y de, y de prácticamente mascotas De los personajes principales heterosexuales de un exceso de movimientos afeminados y de clichés que no llevaban a ningún lado más que la perpetuación de prejuicios. Ahora tenemos grandes personajes de la comunidad diversidad sexual de diversa sexualmente protagonizando historias, estando al frente de nuevas películas, de nuevas series y sobre todo ganando espacios cada vez más. Este es el warm-up de nuestro Hangout. Recuerden que estamos hablando el día de hoy de el cine LGBTTIQ. Regresamos, esto es nuestro primer corte Y volvemos para hablar de Cómo fue el cine Diverso sexualmente Antes de nuestras épocas contemporáneas Antes de Brockback Mountain Antes de acaparar los reflectores Cómo les fue Regresamos en unos segundos
0: Los temas más relevantes Del cine y la televisión Los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX
1: Después de esta breve pausa continuamos con nuestra interesantísima conversación donde les recordamos que tenemos el día de hoy a Pasio y a Chivancillo además de Alberto Molina para platicar de un tema que además de que vamos a aprender mucho el día de hoy también nos va a ayudar a descubrir nuevas historias, nuevos personajes y sobre todo nuevas formas de ver el cine de la diversidad sexual. Para continuar el tema de hoy vamos a platicar, como les comentábamos hace unos momentos, de la historia del cine LGBTQ, de dónde viene, qué tan fácil fue ese camino, no lo fue, cómo era considerado antes ese tipo de cine, cuál era la censura. Aquí es donde Chivancillo y Gusipacio nos van a llenar de conocimiento, vamos a empezar esta vez con Iván. Iván, platícanos un poquito de tu perspectiva sobre este cine antiguo. ¿Qué recuerdas? ¿Qué, qué es lo que no te gustaba? ¿Qué te gustaba de este tipo de, de historias en el cine?
2: Creo que, me, que lo que más me viene a la mente, evidentemente, son los estereotipos. Eh, de pronto, sobre todo eh, en, en, mi, en mi adolescencia, no veía, no veía, ve, veía de pronto películas viejas, sobre todo, especialmente mexicanas. Eh, donde de pronto el personaje el personaje Jotito era el que siempre más eh, como decía Alberto hace rato se utilizaba como como, como de soporte como de, como de burla como de y, y no porque un, un, una persona eh, amanerada no, 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 lo, no, fue, no sea alguien a quien poder no sea un personaje fundamental para contar sino era algo como muy, de, como muy mustio la manera en cómo era tratada. Yo la realidad es que eh, lo que yo tengo de recuerdo de, de, de mi niñez y adolescencia, el primer, lo primero que se me viene a la mente es el Callejón de los Milagros, donde Ernesto Gómez Cruz este, personificaba, un, tenía un gran personaje que se llamaba, que se llamaba Don Rú, que era un hombre de familia de, de clase media-baja de la Ciudad de México que se iba a las calles cerca del Zócalo de la Ciudad de México a, a encontrarse en baños públicos con, con otros hombres, ¿no? Tengo eso muy, 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 muy claro. Sé que es algo evidentemente no tan viejo, porque esto es de hace... de 1995. Eh, es muy noventero eh, mi, mi, mi referencia, pero pues es lo primero. Fue de las primeras cosas que yo empecé a, empecé a percibir, ¿no? O empecé a, empecé a notar. Ahí también se, digo, se trataba a un personaje muy con una con una sensibilidad y esto ya evidentemente lo, lo analicé años después con una sensibilidad muy particular eh, no era precisamente un, un, una persona una persona manerada pero evidentemente era alguien que tenía este un gusto por los hombres y que y que estaba tachado por su mismo por el mismo entorno no eh, después empecé a consumir cosas como Híjole, que, que se me, ahorita se me vienen mucho en la mente cosas muy básicas, ¿eh? algo como por ejemplo, eso no es con Kevin Klein, que me pareció una de las primeras cosas muy comerciales que, 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 que salieron eh, eh, y, y, y que se le daba un poco de, aparte de protagonismo, se le daba un poco de más sensatez al personaje que si bien también era muy jotero también era, o sea, tenía todo esto, todo el estereotipo. Eh, no, no, se, no, se, no se tachaba no se tachaba tanto, se etiquetaba evidentemente dentro de la mofa, dentro de la burla pero no era parte de una de una etiqueta de, 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 de una no puedo, ¿cómo puedo decirlo? pues sí, de una etiqueta o de una burla a, a, hacia la misma preferencia sexual, evidentemente era muy rosa, se tocaba muy por encima este y eh, ahorita daré mi, mi, mi tercera y última referencia que si bien como, como mencionó son las cosas que se me vienen a la mente y evidentemente es la soga de Alfred Hitchcock donde no es una película gay pero eh, los personajes principales evidentemente son homosexuales eh, porque son una pareja que vive en un departamento eh, donde sucede toda donde sucede ahí toda la premisa eh, de, de la historia pero se sugiere y, se, y es implícito que ambos Viven juntos y ambos eh, son más allá que, 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 que amigos, ¿no? Entonces, son como esos plasazos que se me vienen a la mente que, que, que los tengo muy presentes.
1: Ok, pues muchísimas gracias por tu aportación. La verdad es que las, las referencias que tú mencionabas incluso pueden rayar en la sutileza. En el ahí estaban, pero no estaban, pero. Si no le ponías atención, nada pasaba, ¿no? Y de repente cuando parpadeas y dices, mmm, creo que hay algo extraño. Y de eso está lleno el cine desde el principio de los tiempos, ¿no? De, de referencias, de, de guiños, de meter cosas debajo de la alfombra y dar por hecho que el espectador sabe de qué se está hablando. Gus, es tu turno de tomar el micrófono y contarnos un poquito más de la historia. Les recordamos aquí que Gus viene de, de crear una, una tesis de maestría respecto a este cine. Entonces, paren bien las orejitas porque les vamos a dar una cátedra, literalmente, de lo que es el cine de la diversidad sexual. Gus, el micro es todo tuyo.
0: Pues, tuviera que en nada coincido con ambos puntos de vista, tanto con el diván como el de también el tuyo, Beto. La verdad es que eh, sí. Eh, gran parte del cine LGBT era un tema escondido Era un tema que también eh, en muchas películas Pues no había salido del closet. Algunas ya lo habían manejado Entonces a eh, mí me gustaría ahora puntualizar eh, Pues algunas películas que fueron coyunturales En el proceso histórico justamente de ese tipo de cine Me gustaría contarle también a nuestra audiencia Que el primer corto justamente de Thomas Edison pues habla de dos hombres que están bailando juntos mientras uno toca el violín y para mí esa es una de las primeras referencias que hay justamente de la homosexualidad en el cine porque se habla de dos hombres alegres que se festejan uno al otro y en un corto de 1895. Luego también tenemos pues todas las películas en las que Charles Chaplin pues se travestía eh, una de ellas también behind the screen en el 16 y bueno, vaya a una película que seguramente recordarán City Lights, en la que también hay un subtexto ahí muy interesante, homosexual. Por supuesto, la primera película de temática que hubo en la historia del cine se llamaba Las Alas, Ingarne, y es una película muda sueca que se estrenó en 1916. Y es que eh, antes de los 30, la temática de diversidad sexual era muy abierta en el cine. Eh, sobre todo en el cine europeo y en el cine alemán. Después, en Hollywood, pues comenzó a crearse una figura que más tarde sería esta que ustedes mencionaron, que es la del estereotipo, y que en el cine se conocía como el Sisi, que era exactamente el patiño, que era un personaje homosexual delicado y flamboyante, que existía justamente para reivindicar la masculinidad y la hombría del protagonista. Entonces, el Sisi era un vestidor, era un, eh, vaya, el gerente de un hotel, o era un mesero, o era un peluquero, o vaya, o era un personaje del teatro, etcétera, 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 ¿no? Posteriormente, hubo una película lésbica maravillosa, que se llama Mujeres, Muchachas de Uniforme, perdón, del 30, en la cual se ha hecho varias versiones, incluso una película con Marga López aquí en México. Y bueno, hay que recordar también que una de las grandes figuras del cine LGBT pues va a ser Marlene Dietrich, que también hizo varias películas interesantes, una de ellas vestida con un smoking precioso y que se convirtió realmente en una figura grandiosa. La primera película con personajes abiertamente homosexuales fue Los Chicos de la Banda, que es una película dirigida por William Friat, quien es el director del Exorcista, y esta película se estrena hasta 1971. ¿Qué pasó antes de esos siglos? Pues como también mencionaba Iván, pues películas con mucho subtexto, porque estaba en boga el código Hayes y el código Hayes era un código de censura el cual eh, surge en 1974 y que terminaría justamente hasta mediados de los 50, 60, que era un código en el cual pues, las damas de las buenas costumbres presionaron a las productoras para quitar desnudos, para quitar besos, para quitar estas eh, temáticas justamente para evitar malas costumbres en la sociedad. Pues lamentablemente esas malas costumbres siguieron dándose y obviamente llegan los 60s, 70 pues vieron un destape brutal que eh, los cineastas aprovecharon justamente esta apertura social para hablar del tema de una manera morbosa pero ya comenzó a hablar del tema en 1985 otra película emblemática El beso de la mujer araña, una película dirigida por Héctor Babenco que le dio a William Hurt su Oscar a Mejor Actor, interpretaba justamente a Molina, un personaje flamboyante, travesti interesantísimo por donde se le vea. Y por supuesto, todas las películas de los noventas, Filadelfia, un parteaguas también de la temática del VIH. Hubo otras películas del tema, pero eh, sin duda, Filadelfia es un parteaguas absoluto. Y por supuesto, ya entrados en la, en la contemporaneidad, pues Brovac Mountain, que arrasó justamente con esa temática y las discusiones de estos dos personajes, Ennis del Mar, Jack Twist que la verdad es un amor imperdible en pantalla.
1: Ok, y es precisamente Broadback Mountain el, la película que vuelve a poner en la palestra no solamente estas historias, sino la calidad que hay detrás de ellas, ¿no? Porque cuántas veces en los últimos 20, 25 años, habíamos visto con tanta. con tanta espectacularidad dentro del término una película que estaba hecha para ganar Oscars ¿no? y para ganar premios y si bien pues nos fijábamos mucho en, en películas por ejemplo como Filadelfia eh, y, que, y que además de eso trataban de, de encerrarse los premios en, en películas biográficas y políticas incluso y de repente dicen bueno pues vamos a hacer una película gay en un tema arriesgado con dos actorazos con un buen director, con una historia que lo tiene todo para ganar y ahí está Brockback Mountain ...vuelve a abrir la puerta... ...para el cine comercial... ...el cine gay... ...Peto, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo aprecias el antiguo cine... ...LGBTTIQ?
3: Híjole, la verdad es que... ...en la parte como de, de irme muy atrás... ...tengo como pequeños... Como, ...como... ...ahora sí que como aprendizajes ya... ...como que la verdad un poco olvidados... ...sobre que... ...igual desde que empezó toda esta parte... ...de la historia del cine o sea que empezó como tal cual el inicio del, del cine como, como, no como entretenimiento sino como forma de comunicar empezamos con aspectos documentales, este historias de personas pues que vivían y que eran también aspectos médicos y ahí evolucionamos y sé que incluso dentro de, de, de la historia del cine hay hay historias eh, pues LGBTs que, que que existían y que están ahí pero enlatadas y que se rescatan dentro del archivo, supongo que Gusta tendrá más información sobre ello, pero sé que, o sea, eh, todo, toda esta temática y sobre todo hablo por lo mismo de que no es cosa de, de ahorita, no es cosa del, 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 de la parte de la, de la diversidad y del boom de, de este tema, sino que siempre ha existido, o sea, y, y quiero irme muy allá porque a final de cuentas siempre ha habido autores que han han explorado este tipo de temáticas y, y bien apuntó, o sea, apuntó muchísimas películas, pero creo que yo más bien voy a hablar personalmente sobre el acercamiento personal que tuve de del cine como, como entre comillas antiguo, porque ni siquiera es tan antiguo hasta acá, ¿no? Y, y, y de las primeras películas que siempre me viene a la mente cuando hablo de este tipo de cine es la película de Bill Wilder, que es uno de los grandes referentes de las comedias en Estados Unidos de los años pues, sesentas y que es para mí un gran referente porque habla exactamente de, de, de una, una comedia, pero que toca el tema de la diversidad en el aspecto de no solamente de, 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 de la comunidad, sino también el aspecto del empoderamiento femenino, que es Some Like It Hot, que es con, con, con la famosísima Marilyn Monroe y donde participan Tony Curtis y Jack Lemon, que pues habla de, de dos personajes que, que pues, te visten de mujeres, entonces, es como uno de los temas más tabús que yo creo que pueda haber. Y aparte de todo, el, el, la película está situada en los años 30. Entonces, creo que empezando por ahí, creo que es una de las películas que más referencia creo que tengo yo personal del cómo Hollywood abordaba ese tipo de temáticas. Y, chistosamente, y de aquí me voy a ya seguir como en, en, en mi aspecto personal, esta es una de las películas, pues, literalmente musicales, que es donde voy a, voy a hacer un, un poco de énfasis en este cliché, que se dice, ¿no?, de, del, del que el cine musical siempre va a este tipo de comunidad, aunque obviamente, pues, es como el que más lo, más lo compra, pero no necesariamente va dirigido a ellos, pero al final de cuentas sí es como un, un parteaguas, ¿no?, porque al final de cuentas el cine musical siempre se ha enfocado para contar mucho de este tipo de historias, ¿no?, y que una de ellas para mí también es Cabaret, que es una de las películas que yo vi muy joven y que fue como de, no sé qué estoy viendo, porque, no o sea, es como de... Sí estoy entendiendo lo que está pasando, porque como decía Iván hace rato, ¿no? dan por hecho cosas donde solamente el espectador solo va a llegar a las conclusiones que tiene que llegar. ¿no? O sea, el cine también era muy, en esos, pero en esos tiempos era muy así. ¿no? Es, es como de, ya te di la información, tú procesala como tú puedas. ¿no? Y es como de, cuando te das cuenta, por ejemplo, del personaje principal, bueno, del secundario de, 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 de Cabaret, por ejemplo, es como de, wow, estamos hablando de una temática muy fuerte, sobre todo porque hablamos de bisexualidad, en los años, pues, sesentas, y donde, aparte de todo, pues, hablamos de un personaje que padece este tipo de, de pues, de, 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 como de confusiones sexuales, podemos decirlo, ¿no? Y, pues, igual, o sea, de ahí nos vamos a muchísimas historias más para adelante, donde, pues, obviamente el cine musical ha abordado muchos de ellos. Hablamos también, obviamente, de dramas, como los que mencionó Gus, y también Chistosamente también hay comedias incluso También me voy un poco también al cine francés Que me gusta muchísimo mencionarlo Porque el cine francés ve la sexualidad como algo Bueno, la parte de la diversidad sexual, perdón Como algo muy natural Y ha hecho, más allá de, de dramas Hace muchísima comedia sobre este tipo de temas Donde vemos historias muy divertidas Que se toman el tema muy a la ligera Y que permite explotar también personajes muy muy importantes Dentro de de, de este tipo como de temáticas no Entonces... Creo que vamos, vamos ampliando más, más más y más el panorama desde los inicios hasta ahora donde empezamos de, de, de un de un cine que quedaba por hecho las cosas y que el espectador tenía que entenderlo y ahora sin sin también ser tan pues poder decirlo sin como podré decirlo sin ser tan persignados o tan espantados ya podemos tocar los temas de forma más clara de forma más sin sin miedos y sin tabúes y también que podemos ver historias diversas y diferentes, más allá incluso yo creo que hablar de, de un tipo de película que explore siempre la parte de, de la sexualidad, o también hablo de muchos coming of ages que hablan del de despertar de, 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 de adolescentes hacia esta parte, ¿no? Incluso hay una, hay una cinta que me tocó también ver ya hace mucho tiempo, que es este que es una película española que también marcó mucho, mucho en, 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 una, en una generación, sobre todo en los 90 que es este, se llama Nico y Dani, que de hecho se habló mucho de, de ella este año porque cumplió, según yo, ya los 20 años de haberse filmado y que si vos no me dejaba mentir, es una película importante porque habla exactamente de este coming of age o, o esta, este descubrimiento sexual de uno de los personajes y del cómo es tratado no solamente sexualmente la, la temática, sino también emocionalmente, ¿no? Entonces de ahí vamos creciendo, o sea, vamos hablando de, de, de cosas que van del, del chascarrillo, de la comedia, del usar al patiño, a empezar a, a, a ver que ellos también tienen emociones, tienen pues un crecimiento sexual y personal, y que van, van avanzando, vamos avanzando, así como hemos avanzado en el tiempo, con películas pues ya como mencionaban ahorita, no o son sea, Brockback Mountain, hablamos de un Moonlight, o hablamos también de un Call Me By Your Name, que es la, la referencia más reciente para nuevas generaciones.
1: Claro, y sobre todo el poder decir que estas historias han evolucionado a un ritmo frenético, ¿no? Y, bueno, tenemos la gran desfortuna de que las representaciones locales siguen tirándole mucho al estereotipo, pero pues ahí vamos, ¿no? Vamos intentando ciertas cosas, como como nos mencionaban hace rato, ¿no? El Callejón de los Milagros de hace tanto tiempo ya empezaba a tocar este tipo de temáticas y de repente empezara a crecerlas, sobre todo en el cine local, cine mexicano y el cine latinoamericano en general, muy, muy lejos todavía de la representación sexual que tiene el cine europeo, y mucho más cercano a la censura y la ridiculez del cine norteamericano. Pero en este mensaje que nos dan los tres, cada uno por su lado, coinciden en que hay ciertas historias que son fácilmente encasillables en otro género del que hablamos, en otro subgénero, del que hablamos eh, la, la, hace un par de hangouts con el que estuvimos con Iván, y es el cine de arte. Y es que precisamente al momento de buscar los espacios necesarios el cine LGBT se abrazó al cine de arte, se metió hacia allá y dijo, hmm, vamos a ver qué podemos contar, qué historias podemos contar y sobre todo abrazando la estética, el modelo de negocios, el tipo de historias, eh, la transgresión de los personajes, pero entonces es cierta esta afirmación o no lo es de que el cine gay ¿El cine LGBTIQ es precisamente cine de arte o lo fue en algún momento o en algún momento fue justificado esto? ¿gusto qué opinas?
0: Mira, lo que pasa es que muchas de las grandes empresas y estos emporios justamente de estudios, pues sí han velado justamente la temática homosexual. De hecho, hay un estudio muy interesante que hace GLAD, que es esta asociación que justamente califica la representación LGBT en el cine comercial y ellos aprovechan un estudio que es el test de Vito Russo, el cual son tres preguntas muy sencillas, en el que cuestionan justamente el valor del personaje LGBT y su importancia en la historia. Y entonces eso hace que cuestionemos justamente eh, si estos estudios pues apoyan o no al cine LGBT. Eh, hay eh, películas que se sí han sido exitosas comercialmente, ya mencionaba Iván justamente In and Out con Kevin Kline, recientemente acabamos de ver cómo Fox, bueno, antes de la compra de Disney, estrenaba Yo Soy Simón con un éxito comercial interesante. Pero, como bien mencionas, Beto, el cine LGBT es un cine valiente, es un cine de guerrilla. Y también, como mencionaba Beto Molina, es un cine de reivindicación. Y entonces, muchos de estos creadores justamente valientes e icónicos, como un Pedro Almodóvar, eh pues tiene que ser un cine independiente al final de cuentas, ¿no? Tiene que ser un cine en el que estudios pequeños apuesten por la creación y que también le dejen al creador justamente ser libre para poder contar estas historias sin la mutilación de ejecutivos que lo hace eh, la mayoría de los estudios comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos a, bueno, eh, Weinstein Company cuando todavía era un gran... Este, referente cinematográfico, pues también se permitía hablar de cine LGBT en algunas películas importantes eh, Focus Peters, que también habló muchísimo de películas LGBT en el 2000, pues también permitió películas grandiosas justamente como Milk, o también como Browback Mountain, justamente entonces, pues sí, es un tema para estudios medianos para estudios pequeños que, eh, pues eh, impulsados justamente por creadores icónicos y por eh, creadores eh, que realmente quieren contar justamente la, eh, este cine con una función social ¿no? yo veo también que hay películas en las que también estos pues, cuentan historias justamente para que un niño, un adolescente o un adulto comprenda su identidad y realmente eh, contrachoque justamente las posiciones ¿no? entonces hay cine LGBT comercial hay cine LGBT independiente no me gusta llamarlo de arte, porque creo que todo cine es arte, honestamente. Entonces, yo se lo dejaría como independiente o comercial.
1: Ok, interesante concepto. La verdad es que eh, era algo que platicábamos con Iván la, la hace un par de, de programas, esta diferencia entre cine comercial, cine independiente, cine de autor, cine de arte. Si realmente había una línea que existía o no. Que a final de cuentas, lo reiteramos el día de hoy, ¿no? Poner etiquetas a veces es bueno porque nos ayuda a reagrupar y encontrar más fácilmente lo que buscamos, pero no para discriminar o para discernir entre un contenido que es mejor y otro. Entonces, Iván, nos encantaría que complementaras esta idea.
2: Sí, la verdad es que estoy... Eh... Primero, la verdad, muy, muy, muy impresionado de todo lo, de toda la información que tiene Gustavo. Me siento muy, 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 muy afortunado de estar en esta plática. Y dos, este, eh, y, y importante, sí creo que, eh, que sí, que, que encasillarlo como cine de arte, volvemos a lo mismo. Sería sería ponerle exactamente otra etiqueta. Eh, lo cierto es que, que este tipo de historias no siempre tienen esta. Eh, esta difusión o, 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 o esta amplitud para poder llegar en, 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 en blockbusters ¿no? o, o con, con mucho presupuesto Love Simon creo que es una de las apuestas eh, por así llamarles más eh, a mí me parece más interesante y arriesgado para llegarle evidentemente a un público a mí me llegó y me conmovió, pero evidentemente si yo hubiera tenido 15 o 14 años me hubiera vuelto loco, ¿sabes? O sea, creo que ese tipo, lo sabemos, me parece algo muy, 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 muy comercial, que, que, que llegó, que, que, está llegando, que está llegando tarde, pero quizás está llegando tarde más bien a, a, a gente como, a gente de mi edad, ¿no? A generaciones de mi edad. Eh, ha habido otros casos, por ejemplo, recuerdo mucho que, que, que lo mencionaban, no, no muy implícitamente, que era el, espanta, el espantatiburones, acerca del tiburón eh, que era vegetariano, y que era esta cuestión, la mencionaban después, y la criticaban como LGBT por el asunto de la diversidad, y es justo eso, es justo eso el, el, que, esta, el que cada una de estas historias, más que tacharlas de, de homosexuales o, 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 de preso, o de preferencias sexuales, es, es abrirle los ojos a la gente, de que pues todos podemos ser diferentes, o sea, toda la gente es diferente y toda la gente cabe en todo tipo de historias. Eh, entonces, eh, próximamente veremos, seguramente, esperemos que, que se arriesgue Disney con Frozen y una de las princesas salga del closet. Eh, es otra de las posibles apuestas comerciales grandes que creo que pudieran ser. ¿Quién sabe? Yo, yo lo dudo, sinceramente, pero... Pero creo que, 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 como dice como dice Gustavo, o la raíz nace en que al querer contar historias, no tienes, evidentemente, ni el, este tipo de historias, ni el presupuesto, ni, ni, ni la distribución. Hemos tenido casos ahora, sí, claro, Brokeback Mountain, o Carol, o todas estas apuestas que van eh, para, el, para el Oscar o para la temporada de premios, que de pronto se vuelven populares. Pero porque viene algo implícito, el ganar el, 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 la entrega de premios, el ganar, el estar, el conseguir una nominación, donde también evidentemente hay un interés eh, monetario de parte del, de la distribuidora, a veces más que el mismo hecho de que, de que la película como tal se distribuya o se conozca, ¿no? Eh, el año pasado tuvimos eh, algo como Podrás Perdonarme, donde los personajes, no es una película LGBT, pero los personajes son LGBT. Eh, en este caso me recuerdo mucho también este eh, No sé, La Favorita No es una película LGBT Y los personajes sí lo son, ¿sabes? Ahí creo que vamos paso a paso O sea, como pasitos de bebé En donde el cine independiente O el cine de, de, de que va, que aspira que, que no aspira precisamente a la gran A la, a la enorme taquilla de pronto se vuelve popular y empieza a generar, obviamente, ingresos gracias a su calidad y gracias a que está, está llegando a, otro, a, a diferentes plataformas, a diferentes este, públicos, y esto los hace de pronto comerciales, ¿no? o, lo, o más bien, pues sí, o populares. No precisamente se le encasillaría, se le encasillaría perdón, como cine comercial, pero eh, estas, estas apuestas... Este, creo que están generando cada vez más buzz para que eh, estos filmes, eh, estos pequeños, estos filmes que hace 10 o 15 años se verían eh, con 2, 3, 4 copias ahora se ven más no y no son precisamente a veces sin LGBT sino personajes LGBT en una historia ¿no? que, que creo que es lo, es, lo, es, lo, es lo más importante y es una de las cosas que, que, que yo personalmente más lucho por ver
1: Claro, y podemos empezar a pensar en este momento qué habría pasado en la representación de la diversidad sexual en el cine si no hubieras ten tenido eh, ciertas películas que son clave en la historia del cine, del cine de la diversidad sexual. ¿Dónde estaríamos ahora, por ejemplo, estas generaciones que abrazaron por completo a Love, Simon? ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos el, estas películas de culto que enriquecieron y, y engrandecieron precisamente las comunidades LGBT como Bring It On o Mean Girls, que de pronto se volvieron fenómenos mediáticos impresionantes y dominan la producción de memes a nivel mundial, porque en específico el mercado, el mercado de la diversidad sexual las abrazó no y le dieron esos espacios. Tenemos esta identificación por todos lados, ya sea en el cine comercial, el cine de arte, el cine de autor, el cine independiente... Esta comunidad está ávida de historias que las representen, y no solo que las representen, porque bien comentaban hace rato, hay películas con personajes de diversidad sexual que no intentan retratar esta vida y que no están creadas por este tipo de personajes, sino simplemente están ahí porque existen, porque así como no hay una justificación para que, o sea, no necesitamos decir por qué un personaje es hetero, tampoco tendríamos por qué decir por qué un personaje es diverso sexualmente. Antes de cerrar el bloque, vamos a conocer la opinión de Beto Molina. Beto, ¿tú cómo ves el cine de la diversidad sexual? ¿Es cine de arte? ¿No es cine de arte? ¿Lo fue exclusivamente? ¿Debería serlo? ¿Tú cómo ves esto? Te
3: digo que es muy extraño porque, y, y digo, lo dije ahorita con mi ejemplo más cercano que es Some Like It Hot, que es una película que fue muy popular en su tiempo y que aún así tocó este tipo de temáticas, yo creo que más bien como todo en el cine incluyendo el cine heterosexual así si quieren verlo así o el cine pues para el, bueno por personas que no son de la comunidad creo que al final de cuentas siempre han estado expuestos a este tipo de temas sabes o sea es lo que yo hablo de un poco de la reivindicación de reivindicación perdón y, y vuelvo a decirlo o sea creo que a final de cuentas más que nada el impulso de este tipo de, de, de cine o el cine para que habla de historias más bien de, 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 de diversidad sexual Creo que más bien es esta reivindicación y a la vez esta como, como catapultar el, el, la temática de que no, no, es, nada, no es nada malo ni no es nada, no es nada transgresor, ¿sabes? Porque debería dejar de ser transgresor en muchos aspectos. O sea, y, y sobre todo el, 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 el hacerle ver a las personas que, que pueden ver historias también más incluso interesantes que, que, que las convencionales que pueden llegar a ver. Y el, y el ver a qué problemáticas también se pueden enfrentar ese tipo de personajes, ¿no? Digo, y sobre todo porque hablamos de una sociedad que sigue luchando con, con ese tipo como de, pues de, de, la, de igualdad tal cual, o sea, de, de formar parte de una sociedad de equitativa y donde cada quien tenga los mismos derechos que los demás y sigue habiendo ese tipo de luchas. O sea, hablo, hablo de, por ejemplo, yo en mi caso puedo hablar de, un, de, un, de esta adaptación o película biográfica de, sobre Harvey Milk, este, protagonizada por Sean Penn, o también de esta película donde sale Ellen Page y Julianne Moore, donde forman una pareja que también están luchando por, por, por esta parte de derechos, ¿no? Saber que también va, va mucho este este aspecto no solo de historias como Lobe Simon que ustedes mencionan, que es un es un coming of age y que va de, de, dirigida a cierto tipo como de también de, de generaciones que van evolucionando con ella, sino también que hablan de historias de, de más allá de un descubrimiento sexual o de... O de, o, de un, o de un de un de una historia de amor sino que van más también aspectos sociales aspectos este incluso incluso muy interesantes eh, eh, sobre todo hay una película que me acuerdo mucho de que, eh, que se llama Bendit like Beckham que es un, es una película sobre dos chicas eh, en, en Inglaterra que una de ellas es este hindú y la otra es una pues una chica pues inglesa tal cual y también juegan mucho con esta parte de la sexualidad, porque ellas dos son, am son mejores amigas, pero está mal visto que sean mejores amigas y que jueguen fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, es una, una película también que me gusta muchísimo porque juega mucho con el tema. Ellas no son, o sea, no son novias ni nada, pero sí toca como como el como la sociedad no puede también a veces ver a dos mujeres, por ejemplo, ser amigas, ¿no? O sea, y creo que también vamos mucho a este tipo de historias donde... Incluso el mismo cine se burla de la sociedad en en cómo puede ver un tipo de relación entre dos mujeres o dos hombres, ¿no? O sea, creo que son muchas historias diversas ahí, y al final de cuentas son, son cine comercial. O sea, en, en su tiempo, por ejemplo, esta, esta cinta de que, que también habla, que les digo que habla de fútbol y de dos chicas que juegan fútbol, fue muy, muy, muy este muy vista en Inglaterra en su tiempo, que creo que es del 2000 2001, 2002, por ahí, y que tuvo muchísima recaudación y que toca temáticas muy, muy importantes. Creo que Depende también, como todo, todo el cine en general, depende también el corte y la visión autoral de, de cada director, ¿no? O sea, puede ser muy comercial. Hablamos de un Love, Simon, hablamos de un Brock Mountain, hablamos de, 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 de películas o de, de corte independiente, como lo fue Carol, por ejemplo, pero que al final de cuentas, cada visión y cada... Pues ahora sí, como, como hablamos con Iván la vez pasada, cada forma de hacer cine también hace mella en el cine, pues... Diversamente sexual Que no necesariamente solo por ser De este tipo de temáticas tiene que ser de arte Entrecomillado para mí O eh, pues independiente no Creo que hay de todo como, como en todo el cine en general Creo que más bien no, 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 vamos, no, no podemos encasillarlo Por el simple hecho de ser cine gay Al cine como cine de arte Creo que hay mucho más allá de cosas Incluso digo voy a, voy a hacer un, 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 este, un ejemplo muy burdo Pero esta película Entre comillas para mí comedia Que, que pues al final de cuentas busca su estilo de reivindicar el tema, que es esta cinta de Adam Sandler con, con Kevin Smith que es Los declaran Marido y Larry, que es una comedia donde se toca muy burdamente la, la, la homosexualidad, pero también el cómo debe, como un dos, dos, este, dos bomberos que no ven la forma de poder ayudar a uno de ellos para quedarse con, con sus hijos más que casándose entre ellos, pues también hablar un poco de esos derechos. De, de, del, del, del matrimonio homosexual y de cómo es visto ante una sociedad machista como la como la que ellos representan, no entonces creo que hay un chorro de temáticas incluyendo pues, la comercial, así que no podemos para mí para mí no podemos encasillar por sim, por el simple hecho de ser cine gay al cine en, en, en un aspecto como independiente o, o relegado, no por ejemplo y, y creo que no me voy a dejar mentir por ahí Iván, creo que le haber tocado cuando se quería ver por ejemplo cine de Almodóvar antes era muy difícil encontrar cine de Almodóvar a comparación de ahorita, ¿no?
0: Sí,
2: no, definitivamente. Y aparte sus películas de pronto las ponían, no sé, eh, las pocas que se podían transmitir en, en incluso en teleabierta las ponían después de las 11, 12 de la noche. Y, o sea, era algo, pues era algo tabú, pues, ¿sabes? Y, y, y me, y me la, la realidad la realidad es que ahorita que lo menciona Alberto me conmueve de sobremanera porque recuerdo que yo veía eh, de pronto, no sé este, de las primeras que vi, no sé, Carne Trémula, o, o ya después todo, todo sobre mi madre, que, que es un poco más para acá, pero aún así no la no la veías en, en, en la cartelera normal. Era, híjole, casi imposible. Y, y el verla, y el ver cómo, cómo este güey eh, eh, montaba algo, o, o no normalizaba tanto la, la, la diversidad, sin duda te daba una especie de o quizá en su momento yo lo veía así de un falso de una, una, una falsa esperanza de que todo podía ser normal no y que todas las cosas que, que a uno como, como gay le pasaban por la cabeza eh, est estaban erróneas no entonces sí en efecto este y incluso y ahorita la, la, lo quiero mencionar antes de que se me olvide existe otra película que es, yo sé es, es muy chick que es muy básica pero que recuerdo yo perfectamente que que la la, es, es una cosa muy personal que quiero compartir que la que tenía una sola función en un cine lejísimos de mi casa y fue en los noventas creo, no recuerdo exactamente que se llama El objeto de mi afecto con Jennifer Aniston y con Paul Root que era acerca de un eh, de un maestro de kinder eh, abiertamente gay que lo, lo terminaba su novio y terminaba viviendo con Jennifer Aniston que era como la eterna que, y será, siguiendo, será siendo la eterna Rachel su personaje y ella eh, quedaba embarazada de un de su, de su novio el cual la trataba muy mal y empezaba a tener eh, se iba a vivir con, con este personaje que era Paul Ruth que era un homosexual que no era amanerado que sí le gustaba eh, Judy Garland y Barbara Streisand y ese tipo de, de, de clichés entre comillas y no a la vez este pero era un era me, a, mí, a mí me causaba mucho efecto esto porque era era un personaje era un era un tipo normal. Y normal me refiero a que no estaba en el. Perdón por decirlo no normal. Era un tipo que, que, estaba, que era cual, como cualquiera, ¿sabes? No, no estaba como en la, en la etiqueta de, de. Este güey es, es homosexual. Y a mí me, a mí me, me fui, fui a verla y me causó. Me sigue causando el verla una melancolía terrible porque eh, se norm, trataban también esa, esa pequeña película de, de, de normalizar todo el asunto, ¿sabes? Evidentemente o, los, las circunstancias que ocurrían alrededor de la película, eh, tachaban al maestro que era evidentemente gay o no, pero trataban más acerca de la relación de estas dos personas que se encontraban con el corazón roto, pero que evidentemente tenían preferencias sexuales este, eh, similares, pero a la vez este, eran de, de, de diferentes géneros, ¿no? Y creo que ya me, 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 me emocioné un poquito con este recuerdo, pero lo quería compartir.
1: No está bien porque precisamente es este tipo de recuerdos y este tipo de anécdotas los que afianzan el cariño que les tenemos a las historias y sobre todo los que demuestran que las historias valen la pena de ser contadas. Vámonos a un último corte antes de continuar en este Hangout y ya cerrar por fin con la tarea que teníamos pendiente que era hablar de las películas las más padres, las más representativas, sus favoritas, las que más les hayan gustado, las que mayor impacto hayan tenido vamos a convertir el tercer bloque en la guía definitiva para el cine de la diversidad sexual. Regresamos en unos minutitos a este hangout muy especial con gente muy querida para nosotros. Volvemos en unos segunditos.
0: Regresamos al podcast de La Cuarta Pared MX.
1: Y ahora sí, venimos al bloque final de este interesantísimo la neta está lleno de información increíble, impresionante. Sobre el cine más. Híjole, estoy aprendiendo muchísimo, la verdad es que este, este está convirtiendo también en uno de los hangouts más, más divertidos En el sentido de que esto parece ya este, Wikipedia, está bastante padre y para convertirnos ahora sí en la guía definitiva del cine de la diversidad sexual, vamos a platicar de las películas más importantes, las más relevantes, las mejor hechas, las que lograron un mayor impacto, porque hay películas horribles que tienen impactos fortísimos como cualquier otra como cualquier otro género. Entonces, para empezar a hablar de las películas de este género subgénero categoría etiqueta, vamos ahora con Alberto Molina. Alberto Molina, platícanos un poquito de tus favoritas, tus más destacadas, las que más recuerdas de este cine?
3: Pues bueno, voy a tratar de como no ser repetitivo en las cintas que creo que ya mencionamos demasiado, pero sí creo que una de las primeras películas que vi sobre todo de este tipo de cine que obviamente me expuse sobre todo porque estaba empezando en todo este rollo del cine, creo que sí fue Brockback Mountain, que voy a, voy a ser bien honesto, no soy fan de la película, pero sí creo que es valiente al contar. Una historia sobre todo en una en un, en un Estados Unidos sobre todo muy muy racista y muy muy homofóbico que es en esta parte sureña de, del país, o sobre todo porque tocar este tipo de temáticas también para, para una sociedad tan entre comillas abierta como la gringa, pues sí es como algo tabú y era algo, algo fuerte y algo que dañaba familias como lo vemos en la película. Pero que al final de cuentas, quienes se dañan, vemos que al final pues son los personajes principales, ¿no? Entonces creo que sí, Rockback Rock Mountain viene a marcar un par de aguas en el cine LGBT para Estados Unidos y, y el por qué fue tan importante, ¿no? Porque no solamente hablamos de, de, de tal cual, de, de una temática de pues de, de aceptación de los personajes, sino también el, 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 las consecuencias de, de, de este amor, entre comillas, prohibido que, que vivieron, ¿no? Y del cómo los afecta más adelante, pero al final de cuentas es una de las referencias más relevantes para mí actualmente. Y por otro lado, pues eh, una de mis, también de mis películas que creo que recomiendo para ver en este tipo de cosas, creo que la mencioné hace rato, que es la, la española que se llama Nico y Ni que no recuerdo del director pero que me gusta muchísimo porque empezamos viendo una, una relación de, de dos amiguitos o sea, adolescentes y cómo uno de ellos empieza con esta pues dualidad e identificación con algo que, que desconoce y cómo va explorando con su, con su mejor amigo la sexualidad y, y cómo al final creo que tiene una de las secuencias más, para mí, como más reveladoras en este aspecto del cine LGBT, que es, eh, digo, sé que es un spoiler, pero al final de cuentas vean la película, donde él está tirado exactamente en la playa y en medio, él está exactamente en medio de una chica y de un chico, y entonces volteé a ver a los dos lados como para ver hacia dónde me voy, ¿no? O sea, cuál es, cuál es en verdad mi, mi identidad sexual para, para, para seguir de aquí en adelante después de todo lo que viví en el metaje de la cinta. No creo que es algo muy, muy, muy fuerte y a la vez creo que también es algo muy válido y sobre todo esta parte de del, del descubrir o del descubrimiento sexual que es bastante pesado y a la vez bastante como emotivo del como lo retrata el director. Y pues por otro lado también creo que para mí de, de, de mis películas creo que, creo que creo que nadie casi la escuchó pero creo que sí es, la voy también a también hablar de ella que es la mexicana eh, Carmen Tropical que es una película pues, se puede considerar de cine noir o cine negro que es este pues un, es un crimen. Donde está involucrada la, la comunidad MUSHE, tan, tan este, pues de la que apenas se, se pudo escuchar un poco de ella, porque cobró importancia, sobre todo por esa parte de, de, de que existía desde hace mucho tiempo y, y era mal vista por, por todos los mismos prejuicios. Y ahora, pues, obviamente, el, 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 la cultura MUSHE es como muy, muy, muy querida y, sobre todo, muy, mucho de estudio, sobre todo, porque en la parte creo que sociológica es como existe este tipo de, de, de comunidades y de cómo se cómo se desarrollan dentro de nuestro país en un, pues en un tal cual un letargo machista y, y pues poco 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 aceptado, ¿no? Entonces creo que también es una película importante y sobre todo porque es una película que podríamos decir que es una película de, eh, de, de temática LGBT pero en realidad es una película más sobre, sobre un, un crimen y sobre un, una investigación policíaca tal cual para, para dar con, con con pues con el asesinato de de un, de un integrante de esta comunidad, ¿no? Y, pues, por otro lado, creo que también me voy a ir con una de... que creo que aquí sí voy a entrar en un debate muy importante, pero creo que es muy relevante, así como como, como, como va a ser controversial. Para mí una de las películas también más importantes con esta temática y que tal vez no lo son, pero para mí toda la película tira a ese tipo de, 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 de empuje a la pared del prejuicio machista en México ...que es una de mis películas favoritas de Alfonso Cuarón... ...que es Y tu mamá también... ...que es una película que... ...toda la película estamos viendo... ...una relación tan profunda y tan íntima... ...de dos personajes masculinos... ...en aspectos también como... ...como... ...como que parece que estamos viendo a dos... ...literalmente entre comillas... ...machos, machos... Eh, eh, ...teniendo sexo con, con las mujeres que puedan y todo... ...y tratando de, de pelearse y de ligarse a una de ellas... Y, y la parte culminante, la parte climática, donde vemos esta, esta, esta relación sexual de que resulta en que ambos son los que se involucran entre ellos, y el cómo finaliza su, su, su amistad, es algo como también para, para, para analizar, ¿no? O sea, la parte como de qué tanto nos pueden llevar los prejuicios a, a arruinar o, o no una relación con alguien que queremos tanto y con quien hemos estado tan cercanos toda la vida, ¿no? que son pues son dos personajes que toda la vida han convivido. O sea, creo que también esta parte de, 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 los, de los tabúes sexuales dentro de la cultura mexicana, creo que sí, pues son algo, algo importante, ¿no? Y creo que, pues por último, si voy a mencionar, creo que es una de mis favoritas, pero sobre todo por, por cómo toca las temáticas, y más allá de, de, de películas tan importantes que también lo hacen como Filadelfia, por ejemplo, que creo, creo que es el, 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 el ejemplo más cercano, Creo que siempre, siempre voy a recomendar eh, la adaptación cinematográfica de la obra de, eh, de Rent, que creo que Rent es, es, es un musical, es un musical creo que fuerte, aunque sí creo que amigable y un poco superficial en las temáticas que toca, pero habla mucho de diversidad, porque aquí tenemos a personajes de todo tipo, tenemos personajes heterosexuales, homosexuales y transexuales que luchan con un enemigo en común que es la parte de la de, pues, de, de la epidemia que fue en los 90 del VIH y del cómo también se enfrentan a otro tipo de temáticas como la pobreza y cómo pues esta unión entre un grupo diverso de, de, de personas ¿no? que más allá de las preferencias sexuales o de las ideologías tienen que enfrentarse a diferentes problemáticas sociales que, que los sobrepasan y creo que Rent es un gran ejemplo de, de diversidad en todos los sentidos.
1: Híjole, Rent es un ejemplo de muchísimas cosas, mucho más allá de, de, del cine diverso sexualmente. La verdad es que, wow, wow con Rent y todo el aporte cultural que ha dado. Hay también películas chiquitas, ¿no? Que de repente se nos escapan. Yo tengo en la memoria muy grabado Weekend, eh, esta película eh, que literalmente habla de un fin de semana, ¿no? Y de, de lo efímero que puede llegar a ser la ilusión del amor. En, en la comunidad eh, diversa sexualmente y eh, quién sabe si lo iban a mencionar porque igual yo ya me la robé pero también tengo una segunda que es No Quiero vol Volver Solito que, que nace de un corto, ¿no? primero era un corto como de cinco minutos y después se convierte en una película con los mismos protagonistas ahí sí como que de repente ya le sobró tiempo, ¿no? para ejecutar una historia que estaba muy bien hecha en un cortometraje pero tal fue la relevancia que se, se decidió convertirla en una película extensa, ¿no? y darle la misma importancia que pueden llegar a tener otras películas, pero sobre todo lo más importante es que era un amor de adolescentes, de y, y, dos... Y
3: aparte es una, es una película brasileña, ¿no?
1: Así es, sí. es, y, es y un...
3: extrañamente es una película, según yo, del 2017 y que señores, si o sea, están escuchándonos ahorita, pueden encontrar la película en, en, en la Cineteca, de hecho, está actualmente proyectándose en la Cineteca como novedad, es, es muy extraño, pero está como novedad apenas.
1: Sí, la verdad es que de hecho se encontraba hasta en YouTube. O sea, el corto era de YouTube y la película de repente la subieron a YouTube y por todos lados se podía encontrar, ¿no? No, no es especialmente eh, hecha para recaudar dinero, pero sí es relevante porque de un corto, de un corto de un amor entre dos adolescentes homosexuales se convirtió en una película y en todo un fenómeno dentro de la red. Y pues ahora vamos con con Gus, Gus, híjole, yo sé que tú nos vas a nos vas a compartir unas joyas del tamaño de la de la corona de la reina de Inglaterra, platícanos Gus.
0: Por supuesto que sí, la verdad es que coincido con todas las películas que ahorita ha mencionado en este corte y me gustaría justamente complementar a Beto Molina justamente con películas mexicanas para que también eh, la disfruten en casa. Una de ellas sueño en otro idioma que también se me hizo fantástica justamente cómo retrata esta historia entre dos amigos enemistados que resulta que no eran tan amigos, sino que estaban pues no les arruinaré la sorpresa de la película. Eh, pues la verdad es una película mágica, es una película sensible, honesta, excelente película. Otra película El Lugar Sin Límites, también un gran tesoro de la filmografía de Arturo Ripstein, la verdad es que es un director increíble, era un director magistral, y esta película para mí es eh, justamente a ver a un Gonzalo Vega besando a un Roberto Cobo pues como la Manuela, pues mostrando justamente el machismo mexicano, eh, un ejemplo indispensable de ver. Eh, por supuesto, modista de señoras como Mauricio Garcés, que bueno, también era... Un clásico justamente ese tema aquí en México Porque ya evidenciaba ¿no? esta postura justamente no de, de esta flamboyancia y a la vez también De este personaje enigmático Que después se rehizo en un remake recientemente mal logrado eh, Pero bueno, ese es otro tema <ríe> Y también me gustaría aportar con otras historias Por ejemplo, ubican a una película en la que Tom Cruise Tenía de pareja a Brad Pitt? Pues sí. está entrevista vampiro, por supuesto, que es un. Venteras uh. que, vaya, ejemplificaban justamente esta relación humorótica vampiresca bastante interesante e intensa. Eran eh, acompañadas por una joven Kirsten Dunst. Eh, La jaula de las locas, justamente con Robin Williams y con Nathan Lane. ...que era un remake de una película francesa... ...como bien decía Beto Molina... ...las películas francesas son... ...tienen mucha calidad con respecto al tema... ...y esta película pues dirigida por Mike Nicos, ...pues la verdad es que mostraba también... ...esta naturalidad... ...recientemente también se estrenó... ...El Código Enigma... ...que también para mí es una buena película... ...como bien mencionaban hace rato... ...se enfoca más en, la, en el personaje que es Alan Turing... ...pero también muestra este aspecto... ...en el que él termina siendo castrado... ...justamente por su homosexualidad. Eh, recientemente también el éxito comercial de Bohemian Rhapsody y de Rocketman, pues hablan justamente de estos cantantes, tanto a eh, Mercury como también a Elton John, pues la verdad, como con esta flamboyancia y esta halo justamente de sexualidad que despedían a ambos personajes. Eh, Matt Damon también en los noventas con el talentoso señor Ripley, la verdad es una película también, muy enigmática, o el juego de lágrimas en el 92, que también fue muy polémico, justamente el giro de la mitad de la película en el que se revela que eh, una de las protagonistas es trans, que también causó muchísima expectación. Y ya en lo personal, mi película favorita, eh, cuando siempre me preguntan cuál es mi película favorita, yo respondo que es Las Horas, porque es una película que también habla justamente de la sexualidad de Virginia Woolf, de una mujer de los 50 es una mujer lesbiana reprimida, y de una mujer abiertamente eh, lesbiana que es interpretada por Meryl Streep. Y para mí son personajes icónicos, son personajes... Es una película que es para mí una poesía hecha película. Es una película que me dejó sin aire la primera vez que la vi, y que me dejó cuestionándome a mis 12 años qué es el cine. Entonces, para mí las horas, yo creo que es el ejemplo de diversidad. Es un ejemplo también de la sensibilidad de Stephen Daldry que, que vaya abiertamente homosexual. También ha hecho películas intensas y maravillosas eh, como también Billy Elliot. Y bueno, eh, ¿qué otra película se me viene a la mente? Monster, por ejemplo, del 2003, que también con una maravillosa Charlize Theron, Capote, justamente con eh, Philip Selmo Hoffman hablando de este autor. Y Dallas Buyers Club con Jared Leto interpretando a un excelente personaje eh, travestido, ¿no? Ryan que es un personaje maravilloso. Eh, Frida, bueno, que es vaya, el ícono justamente eh, con Salma Hayek. Eh, Las Chicas están bien, que también se me hizo una película notable, ¿no? Dirigida por Luis Chololenko y te pronunciaba por Julian Moore y por Annette Bening, también con una pareja lésbica, en la que los hijos de cuestionan justamente conocer al padre, se me hizo también una película brillante. Y por supuesto, dos películas protagonizadas por Al Pacino, que también hizo personajes homosexuales, uno de ellos, bueno, que es Dog Day Afternoon, o Día de Perros, y otra película que es Cruising, que habla de los peligros justamente de Liga Gay, que bueno, es... Hasta hoy sigue siendo... Yo, yo diría que sería una película relevante sobre la violencia. Y bueno, Lejos del Cielo, con Julian Moore. Wilson, en los noventas también. Eh, los chicos no lloran. Y por supuesto también la reina del desierto, Priscila. Que yo creo que... Eh, bueno, la verdad es que... A, para mí, hablar de LGBT yo me voy por horas. Así que no me va a dar tiempo lo que queda de espacio. <risa> Pero bueno, yo creo que este recuento pues nos va a ayudar justamente a que la audiencia reflexione. Y antes de irme o antes de despedirme también, quiero apuntar una película lésbica que hizo Rocío Durcal en los 70s, que uh. es una de esas inimaginables que hizo con Bárbara Rey, una película que, bueno, con la movida madrileña justamente después de Franco, pues se abre justamente la sexualidad en España y entonces se crea, me siento extraña. Entonces, corran a ver esta película de Rocío Durcal.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias ahí por las 78 aportaciones que nos hiciste, esperemos que hayas dejado a, a Iván con opciones para contarnos, no sé qué tal se haya quedado Iván así de... Ya iba tachando de su lista, si sí, esta ya la dijo, esta ya la dijo, esta ya la dijo Y ahorita lo tenemos buscando el top 10 de variety de, de, de películas LGBT contemporáneas
2: Ya sé, estoy en Wikipedia, píkele, píkele, ya no, ya no me queda nada
1: <risa> algo, algo debe haber por ahí, vancito a ver, platícanos, ¿cuáles son tus, sus, tus películas? Y es más, mira, mete la colación series de una vez, ya que no las tocamos hoy si tienes por ahí alguna, también platícanosla antes de cerrar el, el, el Hangout de hoy.
2: Muy bien, voy a, hacer, voy a tratar de ser breve. Yo definitivamente tengo que mencionar la eh, que, que incluso haré referencia con el anterior Hangout y que estoy muy, muy, muy de acuerdo con, con Gustavo y que lo comparto porque eh, es también la película que digo siempre que me preguntan por mi película favorita, aunque esto pues termina siendo un poco relativo porque me parece muy limitado decir que ten, tienes una película favorita y es eh, Las horas de Stephen Daldry eh, ya lo mencionábamos ya lo mencionaba anteriormente que es una película que me, me, me mueve mucho porque trata acerca de la frustración eh, no solamente la frustración sexual sino la evidentemente existencial porque son es un solo día en la vida de estas tres mujeres cuya eh, sexualidad eh, una, una más que otra está Está reprimida tanto Virginia Woolf en, en los 20s, 30s, no recuerdo ahorita, eh, en los años 50 con Julianne Moore eh, y Meryl Streep en, en, en el 2000-2001, que es creo que en lo que está ubicada. Son tres personajes, tres mujeres eh, que no encuentran la salida, una que se encuentra enamorada de su mejor amigo que a la vez tiene SIDA, pero que tiene una relación lésbica. Eh, otra mujer que se encuentra con una especie de, 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 de pesar acerca y, y que tiene una especie de relación también rara con su, con su hermana y otra mujer que se encuentra en los años 50 atrapada con una familia que no pidió, eh, siendo madre cuando no lo quería y que evidentemente tenía eh, una preferencia sexual eh, distinta. ¿no? Es, esta es mi... Definitivamente es la primera película que se me viene a la mente eh, que, que, que puedo decir primordialmente Pero pues claro, tengo otras cosas favoritas Como Weekend de Andrew High Creo que esa no la mencionó Gus O si la mencionó, no, no, me lo perdí poquito pero Esa
1: la mencioné yo y me encanta
2: Ah, Weekend de Andrew High es una de mis películas favoritas eh, por, Y lo menciono mucho porque es como una especie de, de Before midnight o before eh, de esta trilogía de richard Ay, que, eh, qué arriesgada
1: comparación
2: la verdad, a mí me parece la comparo muchísimo no a estos no evidentemente no a estos a estos niveles pero creo que es algo muy, muy parecido porque la premisa es acerca de un fin exactamente un fin de semana de dos eh, de dos desconocidos, eh, haciendo esta hilación, y gracias a, a que me diste a que me permitiste hablar sobre series pues andrew Hyde tiene esta serie de dos temporadas y una mini película que se llama Looking, que es eh, la llamaban como la queer as folk de, de, estos, últimos, de estos últimos diez años, que desafortunadamente eh, no funcionó y la cancelaron pero eh, me parece a mí un gran documento de cómo es la, la, las relaciones homosexuales hoy en día eh, evidentemente estoy segmentando, no todas las relaciones todas las relaciones varían, pero Looking es una gran, gran serie eh, de dos temporadas y una mini película, que quizá la mini película no tenga la calidad de las de, de las dos temporadas, pero, pero que vale muchísimo la pena ver. Eh, Lawrence Anyways de, es de Javier Dolan acerca de este hombre trans que tiene una relación con su pareja que es mujer y es acerca, acerca es acerca de la, más que más que de su de su transformación es acerca de cómo de la relación que tiene con, con, el, con la que es su novia a lo largo de los años y cómo la decisión de haber eh, de haber decidido eh, vestirse de mujer eh, afectaba no la relación me parece una película estupenda, me parece la mejor película de Javier Dolan, este a, al día de hoy me parece, es una de mis favoritas eh, dentro de otras de las películas que más me gustan es Happy Together de Wong Kar acerca de una relación de dos hombres también, una pareja que se decide ir de Hong Kong a Argentina en un viaje eh, y empiezan a tener evidentemente desencuentros me parece una película preciosa que vi también hace poco a pesar de que ya es una película eh, de hace ya bastantes años este la vida de Adele eh, me parece también otra de las, una película que la, yo ahí la comparo, quizá voy a decir otra cosa bastante arriesgada, la comparo también un poco como con Call, Call Me By Your Name porque no precisamente la vida de Adele se considera un coming of age pero sí se, se trata acerca de la de, del primer amor de la, los primeros encuentros para las personas que no tienen, o sea, de que la primera experiencia eh, en cuanto a una experiencia homosexual este la vida de Adele es más densa no es, no es visualmente hermosa como lo es con By Your Name eh, no es un poco yo la, yo, a mí me parece un poco más cruda un poco más este y también un poco más imperfecta porque tiene ahí unos un par de hoyitos que yo le yo le encuentro en su narrativa aparte de que es muy muy, muy larga pero me parece una, una gran película. este The Rocky Horror Picture Show es otra gran película.
1: ¡Wow!
2: Que creo que menciona exactamente, eh, que habla exactamente acerca del transvestismo y, habla, y, y aparte, evidentemente, implica eh, eh, la cuestión homosexual que mencionaba hace rato Alberto en cuanto a los musicales. Este, eh, no sé, son las, las, las que se me vienen a la mente, aparte de toda la... De, de,
0: de, de todas las que dijo Gustavo, ¿no? Y me faltó mencionar, por ejemplo, a Tom Ford, también con sus recientes películas. Exactamente. Exactamente.
1: <ríe> van, van para el mismo lado. Las grandes mentes piensan igual.
0: Así es, así es.
1: Bueno, yo me voy muy feliz porque hablaron de Rocky Horror Picture Show. Y la verdad es que es así. Rose voy a donde quiera que estés. Un día voy a ir a una función interactiva. De verdad, te lo prometo ya. La próxima si tiene que suceder pues ay, sí. <risa> vamos todos y... ya en bolita están muy padres las funciones en el Coyote
2: ay sí, yo muero por conocer
1: inserte y... aquí comercial patrocinado de Autocinema Coyote
2: <risa> y ay, me faltó algo que es Beginners de Mike Hills también es otra gran gran, gran película acerca de un hombre de, de la tercera edad que es padre de Iwan McGregor que sale del closet eh, uh. ya muy tarde y que es una cosa preciosa, preciosa
1: Híjole, esa película sí te saca cuatro lagrimitas. Oiga, ¿cómo, ¿cómo se llamaba esta serie de Netflix de las dos mujeres que se hacen amigas cuando sus esposos eh, deciden iniciar una vida juntas?
0: Grace and Frankie. Esa,
1: mira, que también la tenía yo en, en la cabeza. Y bueno, y hablando de series, pues tenemos un montón, ¿no? Este, a la cabeza actualmente creo que está. Regresa D.L. World eh, con, con Generation Q. Hoy mismo salió el tráiler, lo publicamos en la cuarta pared, en, en Facebook. Eh, Orange is the New Black, por Dios, cuánto, cuánto, cuántos reflectores atrajo a la comunidad, eh? este, No sé, chicos, ¿ustedes, ¿qué otras series han visto por ahí antes de, de cerrar el Hangout?
0: Trece razones um, creo que también aporta un poco al tema, y de hecho el personaje... Eh, ay, se sí, fue el hombre de esta chica Que tiene dos padres justamente homosexuales Y que ella no se quiere aceptar Justamente por esa razón Se me hace un enfoque interesante El tema Ok Pues evidentemente también Glee Fue
2: una cosa muy eh, Digo, muy, evidente, muy comercial Pero donde eh, se le, Ryan Murphy Le hizo, hizo exageradamente Mucho hincapié en muchísimo De los personajes este, evidentemente LGBT
1: Oigan, sí es cierto Glee en su momento también fue medio transgreso a Luego se volvió aburrida como todo lo de Ryan Murphy Después de tres temporadas Pero, pero parece que lo logró
0: Ahorita que mencionas a Ryan Murphy También me gustaría mencionar eh, Esta película que hizo para televisión Con Mac Ruffalo de Normal Heart Oh, un corazón normal que, Exactamente, también una película Muy fuerte e impactante y que ahora
2: va a llevar va a ser el remake de Los chicos de la banda, curiosamente.
0: Exactamente.
1: Híjole, sí, todas las cosas padres que y aparte son buenas, bueno, no son están están en el promedio por arriba del promedio, ¿no? También no es no es complicado encontrar una película eh, LGBTQ buena, interesante, con al menos una historia de trasfondo divertida. Algo que sí en lo que coinciden la gran mayoría de las historias es la tristeza y el final en el que casi nunca se quedan juntos, ¿no? Pero ya vendrá el tiempo en el que estas historias tendrán un final feliz. El día de hoy nos convertimos en la epítome del cine LGBTQ. Les dimos todas las recomendaciones posibles y todavía faltan un montón. ahí seguramente del bagaje de, de Iván y de Gustavo. También por ahí de, de Alberto, que ya se nos durmió otra vez. <ríe> y este... Pues ya, es momento de cerrar, es momento de despedirnos. Agradezco infinitamente la presencia de los tres que se hayan sumado a esta conversación. Una conversación que esperemos que ayude a abrir los ojos, la mente, los corazones, el alma, el espíritu y todo lo posible a este tipo de historias. Así que aprendamos que como quedamos en un principio, no es válido meter todo en una misma canasta, sí es válido darles visibilidad. Y obviamente esto llega de la mano de la apertura que tengamos nosotros como personas para entender y sobre todo para aceptar. Muchísimas gracias Gus, Iván. Vamos a despedirnos antes. Gustavo, ¿dónde te podemos leer, encontrar? ¿Dónde le damos seguimiento a esta pasión que tienes tú por el cine LGBTIQ?
0: Me pueden encontrar en Twitter como arroba En mi página de Facebook, Gus Barrientos, donde también comparto participaciones en medios locales aquí en Puebla. Eh, la verdad es que eh, mis tesis, mi tesis también la pueden encontrar en academia.edu Por eso ahí quieren buscar justamente eh, tesis sobre homosexualidad y cine Así la buscan, así la encuentran Y eh, espero que sea de su agrado
1: Perfecto, pues sí, la verdad es que ha sido un placer de verdad hablar contigo Esperamos que, al igual que Iván, no tardes en regresar Ivancito, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Leer, cuéntanos dónde dónde podemos seguir tu trayectoria ya se y nos fue okay. híjole se nos desconectó Iván ya para el cierre bueno pero por lo menos logró logró darnos su último su último mensaje a Iván lo pueden encontrar en Twitter como arroba @chivancillo también lo pueden leer en Sensa Cine y en Sector Cine Sector Cine una de nuestras páginas por más por ahí a los que queremos y apreciamos mucho y pues en su Twitter ahí están las ligas para todos los lados para los que están no porque también está están en otros sitios en los que no voy a mencionar por temor a errarle, pero si lo siguen en Twitter como chivancillo, así, lo van a poder leer, van a poder disfrutar de sus reseñas, sobre todo le encanta ir a las posiciones de prensa y bajarnos las expectativas, destruir nuestras expectativas sobre las películas antes que nadie. Por último, Beto Molina, nuestro compañerito en fierros y que hoy nos dio también valiosas aportaciones a este tema. ¿Cómo te podemos encontrar, Beto?
3: Ahí me pueden encontrar en Twitter como alberto molina con doble o el molina y pues ahí puedo poder estar publicando pues tanto películas que voy viendo como pues también los espacios diferentes en los que participo además de la cuarta pared, así que pues ahí nos estamos siguiendo, comentando, platicando y demás, así que pues ahí nos estamos leyendo.
1: Muchísimas gracias Beto como siempre por unirte a esto, por seguirnos en nuestras locuras, mi nombre es Alberto Morán, me pueden encontrar como Beto Cinéfilo en Twitter, recuerden que hablo de todo menos de cine Únanse a la conversación en la cuarta mx.com y en Facebook como la cuarta pared de mx y en Twitter como lsp-mx donde publicamos actualizaciones sobre noticias, información relevante, memes, chistes y todo lo que a ustedes les interesa del cine y la televisión a nivel mundial. Nos despedimos esta vez, no es para siempre, nos volveremos a ver en el siguiente hangout de la cuarta pared. Hasta la próxima.
0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.